0: Deux ventes sur trois en France sur le digital sont réalisées sur des marketplaces, alors que ces dernières ne représentent que 0,5% des sites e-commerce. Même en enlevant l'hégémonique Amazon du top 10 des sites e-commerce français en volume de transactions, le top 10 compte encore 8 marketplaces. De la FNAC à Leroy Merlin à Cdiscount, à Vente privée ou Wish, tous ont adopté ce modèle économique au sein de leur offre traditionnelle ou comme nouveau business model. De quoi parle-t-on quand on parle d'une marketplace quelles sont les stratégies et les impacts sur votre structure si vous mettez en place ce type de distribution Soyez attentifs, vous aurez toutes les réponses tout au long de ce podcast.
1: Internet, c'est le nom des nouvelles
0: autoroutes de l'information. Apple is going to reinvent the phone. Facebook is an idealistic and optimistic company.
2: Il ne se déconnecte jamais.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Session, le podcast d'Altavia Aura. Je suis Laurent Bourgeois, déjà et Planner Strat chez Jetpulp, l'ABU Digital d'Altavia Aura. Je suis votre guide tout au long des Digital Sessions du podcast. 30 minutes environ pour creuser un sujet tendance du digital avec un expert. Vous êtes prêts C'est parti Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Déborah qui est pilote projet dans l'agence. Bonjour Déborah
2: Bonjour Laurent, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi de l'avoir accepté, tu aurais pu refuser. <rire> Est-ce que tu peux me dire Déborah qui tu es, d'où tu viens et pourquoi les gens qui vont nous écouter doivent te croire sur parole
2: Alors je suis Déborah Caraco, pilote projet chez Jetpulp et on doit me croire sur parole euh, puisque les marketplaces me suivent depuis un petit moment maintenant. Euh, J'ai essayé de monter ma marketplace euh, en étant étudiante en parallèle de mes études dans le domaine du RH et du web pour de la mise en relation euh, dans le B2B. En parallèle de ça, du coup, j'ai écrit mon mémoire d'études sur les marketplaces B2B. J'ai, après ça, euh, un petit échec entrepreneurial, je me suis retournée vers le salariat et j'ai intégré donc WizaPlace, qui est un éditeur de logiciels SaaS de Marketplace. Mm -hmm. Et j'ai rejoint JetPulp euh, en juin dernier en tant que pilote projet.
0: Un parcours marketplace addict, on va dire. C'est ça. Super, merci beaucoup, Debo pour cette, cette présentation. J'ai une dernière question un peu plus off pour toi. J'aimerais que tu puisses nous partager la dernière actu digitale que tu as vue et qui a créé chez toi un, un effet waouh.
2: Alors, on a beaucoup parlé de neurotechnologie, mmh. les objets un peu qu'on voit dans Black Mirror, les implants connectés au cerveau, les puces, etc., euh, c'est plus que des prototypes aujourd'hui. Il y a euh, Mark Zuckerberg, euh, Jeff Bezos, qui sont en train de sortir des produits. Et ce qui m'a marqué, c'est que le Chili est le premier pays à, à avoir un projet de loi pour protéger nos cerveaux, pour protéger notre euh, notre intelligence et notre intégrité. Et je trouve que c'est aussi prioritaire et aussi important que de développer ces technologies qui vont certainement nous aider, mais il faut ouais. mettre les limites.
0: La réglementation. Euh euh, en, en parallèle de l'évolution technologique. Effectivement, c'est assez euh, assez prioritaire. Merci beaucoup, Debo, d'avoir joué le jeu. Euh, je te propose qu'on rentre dans le sujet. Tu es prête C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, la première question, on va pas commencer par un peu du basique, euh, peut-être pour toi, mais pour nos auditeurs, c'est important aussi de, de partir de ce point-là. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce qu'est, en fait, une marketplace
2: Bien sûr. Alors une marketplace, si on traduit mot pour mot, c'est une place de marché. Donc faut vraiment s'imaginer euh, la place de marché du village où on a des vendeurs, des acheteurs et un lieu où on peut se rencontrer. Euh, c'est une relation tripartite du coup, qui est digitale pour le coup, euh, en ligne, où on va avoir un opérateur qui met en place toute la logistique, toute l'infrastructure, un site web. Euh, pour que les vendeurs qui vont proposer leur catalogue et les acheteurs puissent se rencontrer et donc avoir euh, des paniers multi-vendeurs. C'est-à-dire que sur mon panier, mmh. euh, c'est la grosse différence avec un e-commerce, je vais pouvoir ajouter des produits de plusieurs vendeurs et payer en une seule fois.
0: Ouais, donc effectivement, c'est l'analogie avec le, le marché du village est assez logique, hein, c'est assez clair, c'est effectivement le l'endroit le, le, L'endroit où il y aura un acte d'achat par différents différents vendeurs. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous donner des exemples de marketplace parce que bah, effectivement, on connaît tous Amazon qui qui a ce modèle de distribution qui n'est d'ailleurs pas le modèle de distribution unique d'Amazon. Amazon a aussi ses propres produits qu'il vend en, en direct. Mais est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces de, de ce mode de, de fonctionnement aujourd'hui?
2: Ouais, alors quand on se met à réfléchir, il euh, y a plusieurs familles de marketplaces, il y a plusieurs euh, typologies. Mmh. Déjà, il y a les marketplaces B2B et il y a les marketplaces B2C. Et au sein de ces grosses familles de marketplaces, il y a encore des sous-niveaux côté B2C, on a bah, ceux que tu as cités, Amazon, euh, ceux qu'on consomme tous, ouais. euh, même parfois sans s'en rendre compte. Des fois, on achète sur des marketplaces sans se rendre compte qu'on est sur une marketplace et qu'on n'achète pas chez La Redoute, par exemple.
0: C'était ouais. le cas notamment à la FNAC, quand ils ont lancé leur marketplace, au début, le cacher un peu pas eux qui, le, qui vendaient directement. C'est une stratégie.
2: Ouais. Après, on a donc euh, dans, toujours dans le B2C des marketplaces de contenu qu'on utilise tous, qui sont parfois des réseaux sociaux. Euh, dans la définition de la marketplace, le propriétaire de la marketplace ne dispose pas des produits qui sont en vente euh, sur la marketplace. Et donc, on se rend compte que, par exemple, bah, Spotify est une marketplace. On n'est pas propriétaire des bandes sons et des musiques qui sont sur, euh, sur la plateforme. Donc, on a des marketplaces de contenu comme YouTube, Wikipédia. Et ensuite, il y a les marketplaces de services qu'on utilise tous, Uber... Pareil, Uber met à disposition l'infrastructure, met à disposition l'application mais ne dispose pas et n'emploie pas tous les chauffeurs.
0: En fait, ce intéressant, c'est de dire que effectivement, ce sont des endroits qui pourraient mourir très facilement si, en fait, ils n'avaient pas de vendeurs. C'est-à-dire que, typiquement, de gens qui feraient le service, donc typiquement Uber, c'est ce cas-là, c'est ben, Uber sans chauffeur, euh, ça sert plus à rien. quoi Ils peuvent pas assurer euh, pour l'instant, puisque je crois que leur objectif, c'est d'avoir les véhicules autonomes derrière, mais euh, ils peuvent pas en fait euh, assurer le service s'ils n'ont pas quelqu'un.
2: C'est ça, Airbnb sans, sans propriétaire, euh, on n'aurait plus d'offres, enfin, ça, ça, ça marche euh, dans tous les cas. Et ensuite, dans la partie B2B, on a plein de marketplaces qui sont un peu plus euh, bah, c'est le B2B, donc un peu moins ouverte, souvent mmh. fermée. Euh, mais on a, par exemple, pour euh, l'achat, plein de marketplaces fermés pour pouvoir réapprovisionner. On a Mano Mano Pro qui est sorti, qui est une pure marketplace B2B, qui adopte tous les codes du B2B avec les franco de port, avec euh, bah, acheter tout en hors-taxe, etc. Ouais. On a euh, tout ce qui est réseau de franchisés. Oui. Euh, qui permettent de créer une vraie communauté et donc d'avoir ces vendeurs qui appartiennent au groupe, mais donc qui est un réseau. Pas plus tard qu'hier, j'étais sur une marketplace euh, physique, euh, mais aussi digitale, d'industrie online. Mmh. Et donc, une façon de digitaliser des salons, le salon de l'industrie qui s'est digitalisé. Et c'est hyper intéressant d'utiliser euh, l'outil digital pour compléter. Alors, ça remplace pas, mais ça complète. Ouais. Ensuite, il y a des marketplaces euh, d'économie circulaire euh, dans, bah, dans le contexte qu'on connaît tous aujourd'hui. Ça permet, c'est surtout des grands comptes qui utilisent des marketplaces entre business units pour mieux gérer ses déchets, mieux gérer ses achats ouais. et échanger et avoir un, une idée, une en, en stratégie environnementale.
0: Est-ce que tu mettrais dans, dans ces, dans ces familles-là aussi le, la logique de marketplace euh... Pour une tête de réseau, par exemple, euh, un, un opérateur type McDonald's qui euh, référencerait des fournisseurs pour que, bah, ces franchisés puissent venir s'approvisionner uniquement, en fait, dans cet espace où, euh, bah, c'est pas eux qui délivreraient, par exemple, je sais pas, les, euh, euh, la, la nourriture ou des services de nettoyage ou des choses comme ça. On est vraiment dans cette logique-là aussi. Ça peut fonctionner avec une, un réseau qui sélectionnerait des vendeurs, qui euh, le mettrait à disposition pour ces euh, franchisés.
2: Totalement. Quand il euh, y a des organisations qui sont hyper grande et où la la, la politique d'achat est hyper structurée, ça peut faci ça peut être un outil euh, ouais. pour les achats internes ouais. complètement.
0: D'accord. Très bien. C'est, effectivement, on se rend compte que aujourd'hui, le modèle de marketplace est quand même présent dans une très grosse majorité de nos expériences digitales. qu'elles soient e-commerce ou non. Tu l'as montré avec le, le côté contenu. On le sait, on, on, on le sait pas forcément. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus de, de marketplace apparaître? Euh, parce que c'est vraiment aujourd'hui le modèle qui a le vent en poupe. On le voit, nous, en fait, dans notre quotidien avec les appels à projets que l'on, que l'on a. Mais on voit aussi dans notre consommation, là, quand tu cites les noms, c'est tout ce qu'on consomme aujourd'hui sur, sur le web, quoi.
2: Alors, je pense que dans cette relation tripartite, il euh, y a quelque chose de très vertueux et tout le monde y trouve son compte. Euh, niveau business, pour les opérateurs et pour les vendeurs, euh, bah, il y a plein d'avantages. Euh, niveau opérateur, par exemple, on a cité la Fnac, qui a donc son cœur de métier, qui se voit, en fait, euh, élargir son catalogue grâce à la marketplace et donc compléter un peu sur des rayons en fait où il n'était pas forcément ouais. hyper performant et donc ça permet d'accéder à des marchés de niche euh, et de compléter typiquement je vais acheter mon téléphone à la Fnac et puis dans mon panier je vais acheter la coque super design qui est pas vendue par la Fnac mais par peut-être un vendeur en Chine et au moins ça me permet de compléter les achats
0: Oui en fait ça leur permet d'élargir leur catalogue sans forcément référencer des fournisseurs gérer une chaîne logistique ainsi Exactement de suite.
2: Ouais. Ensuite, euh, pour le vendeur, c'est un investissement et un, une mise en ligne hyper rapide. C'est-à-dire qu'on boarder une marketplace, je bah, j'ai pas à euh, construire mon propre site e-commerce, ouais, gérer mon SEO, mon ouais. référencement, les coûts de UX, d'expérience utilisateur. J'arrive sur une place où les bases sont posées. Je pose mon bureau et je vends. Ouais. Donc, c'est un retour sur investissement hyper intéressant pour les vendeurs. Mmh. Ensuite, pour les consommateurs aussi, personne n'a envie de euh, sortir sa carte 18 fois et d'aller sur 18 euh, sites e-commerce. Ouais. Si j'ai tout au même endroit, ça facilite quand même euh, la mise. Et on voit de plus en plus apparaître des marketplaces hyper spécialisés. Mmh. Euh, et donc, il, euh, par exemple, sur le secteur de l'animalerie, euh, où on avait... Pas forcément des produits. Là on voit par exemple patch qui est une belle marketplace et qui a un catalogue assez important et donc du coup qui euh, élargit son catalogue et donc moi qui me connais pas trop euh, je peux trouver euh, tout ce qu'il faut pour mon chien, mon chat ou mon reptile. Côté consommateur aussi c'est une forme de garantie et d'assurance. Aujourd'hui, des fois, enfin, si on tombe sur un site, on cherche un produit très très particulier, on tombe sur un site, il n'y a pas le HTTPS, il ouais. n'y euh, a, a, a pas la bonne devise, la langue est un, mal traduite, je ne mets pas ma carte bleue. Ouais. Sur Amazon, j'arrive à enregistrer ma carte bleue pour que <rire> ne plus avoir à la ressaisir à chaque panier, ce qui hyper fort ouais, en terme de confiance en
0: fait, ce, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ça devient euh, enfin la marketplace devient une sorte de tiers de confiance on verra juste après sur effectivement le, le changement de modèle économique et le changement de, de modèle de pensée euh, que ça peut un, induire le fait de pour un opérateur de d'un modèle de distribution classique à un modèle de marketplace. Mais effectivement, ce que tu dis là, c'est que les trois quarts des achats qu'on fait aujourd'hui sur Amazon, si on les avait fait en direct avec le fournisseur sur un site fait de briques et de brocs, on ne les aurait pas fait. Alors que bah là, on voit sur Amazon et on sait que si on a un problème, bah, c'est allô Amazon avec le service d'Amazon. Et donc, en fait, c'est Amazon qui porte le risque commercial derrière. Et nous, on est en tant que consommateur ultra confiants. Alors que je pense qu'effectivement, on saurait vraiment à qui on achète. On ne hum, ferait pas la moitié de nos achats. Complètement. Justement, si on prend quelques chiffres, il y avait notamment le fait que c'était aussi des, des des projets qui... des types d'achats de, qui vont vraiment exploser en termes de volume. qu'on parlait aux alentours de 75% des achats qui qui se passeront sur une marketplace place d'ici 2022, des achats en ligne. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui devient ultra majoritaire en termes de volume. Qu Quels sont les impacts pour les entreprises Donc, on parlait Effectivement, on a commencé à aborder le côté tiers de, de confiance, mais... Pour les entreprises et pour l'organisation, si on lance une marketplace, qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand euh, un, un de nos auditeurs, par exemple, voudrait lancer cette, cette marketplace
2: ouais, Alors, la première chose qu'il faut se dire, c'est que si je veux lancer ma marketplace, euh, elle va pas tourner toute seule. Il faut que je sois euh, entouré et bien entouré à plusieurs niveaux. Euh, déjà en termes euh, juridiquement. Euh, on n'est pas sur un site e-commerce où on a juste un contrat avec, euh, un contrat de confiance et un contrat des CGV avec un acheteur mmh. là il faut renégocier les contrats avec tous ces vendeurs, tous ouais. ces acheteurs donc il faut bien s'équiper, bien penser aussi commercialement à son business model il mmh. euh, y a des marketplaces qui euh, bah, commissionnent sur chaque vente, il y en a d'autres qui vont euh, proposer un abonnement c'est des choses à, à réfléchir et donc c'est une autre logique qu'on n'a pas forcément dans le e-commerce ouais
0: c'est que oui, effectivement, c'est-à-dire que le, la rémunération pour l'opérateur de la marketplace derrière, le modèle, en fait, il y en a plein euh, différents et euh, effectivement, il suffit euh, pour ceux qui veulent faire un petit bench, essayer de voir comment rend, vendre leurs produits sur Amazon, ils vont se rendre compte qu'effectivement, euh, s'ils vendent des livres ou des vêtements ou des produits technologiques, c'est pas du tout le même modèle à chaque fois.
2: C'est ça. Il y a une vraie stratégie, enfin une vraie étude avant de se lancer, euh, même en tant que vendeur, du coup, sur une marketplace, c'est hyper un, important. Euh, pour l'opérateur, il y a aussi euh, bah, tout un enjeu marketing, mmh. puisque du coup, bah, à l'époque, il euh, y y les marketplaces, et on n'en avait pas beaucoup et donc c'était facile de se positionner. Là, qui dit euh, plus de concurrence, plus de difficultés à se positionner et à, faire, et à se démarquer. Donc, il euh, y a un vrai enjeu stratégique euh, et une vraie stratégie SEO à, à accompagner avec ouais. la marketplace pour apporter toute la visibilité à sa marketplace, mais aussi à ses vendeurs. Parce que du coup, le vrai challenge d'une marketplace, c'est qu'on a deux cibles. Il faut attirer à la fois les vendeurs, à la fois les acheteurs et avoir un niveau euh, qui soit euh, périn et trouver un peu sa stabilité. Puisque moins j'ai d'offres, plus mon catalogue baisse, moins j'aurai de clients. Et inversement, si j'ai pas de clients, mes vendeurs vont partir. Donc c'est assez complexe. Ouais.
0: Sachant que tu, je me viens de couper euh, des mots, mais c'est vrai que c'est souvent en fait des, les questions qu'on a lors des premiers entretiens de qualification avec des gens qui seraient porteurs de projets marketplace C'est euh, je fais quoi en premier D'abord mmh. les vendeurs, d'abord l'audience. Donc euh, ce qu'il faut faire, c'est effectivement se focaliser sur les vendeurs parce que si on n'a pas de vendeurs, on ne peut rien vendre forcément. Mais ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi gérer ça par palier et équilibre parce qu'il ne faut pas qu'on ait trop de vendeurs pour euh, peu d'audience et qu'on ait en fait ce système qui, qui monte en, en parallèle.
2: Mmh. C'est deux, deux combats et c'est pour ça qu'il faut aussi en termes d'équipe, euh, ouais. euh, voilà, on ne va pas euh, installer euh, sa marketplace puis ça va tourner tout seul. Même si du coup euh, on délègue un certain nombre de choses à ses vendeurs, euh, souvent le, le SAV, le service après-vente, les contacts se font par les vendeurs. Il y a quand même une veille et c'est hyper important d'avoir des KPI sur sa marketplace pour surveiller. Hum. Euh, Ces vendeurs s'assurer que le service est rendu parce que derrière l'image, la marque, c'est l'opérateur et donc on se doit de d'avoir des personnes en interne ou en externe qui pilotent ça et qui gèrent la partie euh, run. Ouais, en,
0: en fait, ce qui est ce qui est un message aussi qui est un peu fort à passer, c'est que ce n'est pas euh, la recette magique, c'est qu'en fait la marketplace c'est un modèle qui fonctionne, mais il faut arrêter de croire que euh, à deux personnes dans son garage on va faire mmh. des millions d'euros. Euh, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Et euh, ce sont aussi des modèles qui sont euh, euh, très gourmands en énergie euh, à développer, mais aussi en, en investissement parce que pour pouvoir faire une marketplace, on est sur des sites e-commerce qui sont complexes. Euh, mmh. Beaucoup plus complexe que si je voulais faire un site e-commerce classique, euh, sortir un prestashop ou sortir une Marketplace. On n'est pas du tout sur le même, euh, la, le même, euh, le même investissement. Euh, et, euh, aujourd'hui, pour les, pour les vendeurs, euh, c'est quoi l'impact de partir sur une Marketplace? Parce que là, on voit le côté opérateur. On différencie bien l'acheteur, l'opérateur, c'est celui qui met en place le, la place de marché et le vendeur, c'est celui qui apporte ses produits dessus. Ce dernier-là, lui, qu quels sont ses impacts sur sa structure?
2: Pour le vendeur, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut établir euh, sa stratégie de distribution, euh, mmh. comme si on était dans un marché physique classique. Il faut choisir ses marketplaces, étudier, négocier avec chaque marketplace euh, les, la part et l'investissement qu'on a à, à, à se lancer sur cette marketplace-là. Euh, ensuite, il y, a un, il, y a, il y a quand même un aspect technologique, puisque un vendeur n'est pas sur une marketplace. Un vendeur ouais. il est sur toutes les marketplaces. Et comment je gère mon stock quand ouais. je vends sur 10 plateformes en même temps euh, Il y a des agrégateurs de flux et c'est des équipements derrière qui sont hyper importants pour pouvoir assurer la garantie et ne pas, pas avoir à vendre un produit. Puis finalement, les annuler les 10 commandes parce qu'en fait, j'en ai, ai qu'un en stock ouais. et que du coup, je n'ai pas à gérer mon stock. Donc, il y, y a des outils euh, qu'il faut mettre en place en tant que vendeur pour pouvoir gérer son catalogue, mettre à jour son catalogue et surtout gérer ses stocks. Ouais. Euh...
0: Mais parce qu'effectivement, on, on se retrouve avec... Euh... Euh, avec un mode de fonctionnement qui, euh, fon... enfin, qui, qui est performant. Ce que tu me dis, ah, c'est si on, on le massifie. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que vendeur, bah oui, je peux faire un test sur Amazon, euh, mais ça ne poussera pas euh, pleinement le, le mode de fonctionnement que si en fait je vais chercher Amazon, c'est discount la Fnac, la Redoute, euh, et que bah, effectivement je balance mon catalogue sur ces quatre plateformes, et si je fais ça, bah, ça veut dire qu'il faut que je gère aussi en temps réel mon stock, parce que bah, effectivement il ne faut pas que Amazon fasse une super promo ou euh, une super communication, que ça me génère plein de ventes et que mon stock sur sur la Redoute ne soit plus juste. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Euh, si on, on, on a commencé à être touché du doigt là, avec cette histoire de gestionnaire de flux on, on arrive sur la technique bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail non plus parce que ce n'est pas l'objet du podcast aujourd'hui mais euh, si on doit quand même répondre à cette question aujourd'hui techniquement si euh, euh, on veut lancer une marketplace qu'est-ce qui s'offre à nous C'est quoi les choix qui s'offrent à nous aujourd'hui euh, Et est-ce que c'est simple d'accès en fait
2: Alors euh, en tant qu'opérateur si je veux lancer ma marketplace j'ai deux options qui s'offrent à moi euh, soit je suis sur un secteur euh, de niche avec des process hyper particuliers et très très éloignés du e-commerce qu'on connaît mmh. et donc dans ces cas là il faut que je prenne euh, une feuille blanche et que je remonte ma marketplace from scratch avec des outils complètement sur mesure ouais. euh, c'est possible, c'est faisable euh, la redoute elle a fait au tout début mmh. et puis finalement ils, font, ils pivotent et ils passent vers la deuxième solution que je vais aborder juste après mais donc, du coup, euh, ça coûte plus cher euh, ouais. à produire en phase de, de, de projet et aussi en maintenance. Ouais. Parce que du coup, après, voilà, quand ça tourne et qu'on a un outil complètement sur mesure, il faut assurer la pérennité et ouais. c'est beaucoup plus coûteux. L'avantage, c'est qu'on a euh, pile poil ce qu'il nous faut pour notre business euh, qui est hyper particulier. Si on est assez proche du e-commerce et qu'on n'a pas de spécificité dans son marché, dans le parcours utilisateur, dans le parcours acheteur, il euh, y a des outils, des solutions SaaS qui existent, euh, clés en main, où on a une phase projet qui est beaucoup plus courte. Une, finalement, on configure un back-office, on, on prend en main euh, son environnement, on l'ajuste, on l'adapte à son marché, mais ça reste quand même assez proche du e-commerce et donc euh, beaucoup plus facile d'implémentation pour les vendeurs aussi. Euh, parce que du coup, un vendeur, si on a un produit qui est trop spécifique, lui, ça lui implique de l'investissement pour aller sur cette marketplace pour gérer son stock. Alors que si on est sur les normes, on peut regrouper plus de vendeurs et donc être plus attractif sur le marché. Donc, ça a l'avantage d'être moins cher, moins risqué, plus rapide. Mais donc, il faut certaines contraintes. Et dès qu'on sort du cadre, forcément, ça coûte un peu plus cher. Et donc, c'est du spécifique.
0: Ouais, sachant qu'aujourd'hui, ce que l'on observe, nous, depuis maintenant cinq ans qu'on qu fait de la, de la marketplace, c'est il y a quand même une maturité au niveau des deuxièmes solutions, qui sont les logiciels SaaS ou même les logiciels métiers, qui sont très proches de la, le 100% de périmètre couvert. C'est assez rare quand même qu'on ait besoin de partir vraiment sur un from scratch de, de zéro. Aujourd'hui, on peut aussi développer des briques fonctionnelles spécifiques sur la base d'un logiciel ou d'une solution de marketplace existante. Il y a quand même une, une troisième famille de, de solutions selon moi, hein, qui, qui peut aussi être, être creusé, euh, qui est le fait de partir sur un CMS e-commerce classique euh, type Magento, PrestaShop ou, ou Shopify et d'y ajouter euh, des, des briques fonctionnelles liées en fait, à la marketplace. Mais de ce qu'on a vu, nous, euh, tu me diras, bras, bon, si j'ai le, le bon feeling, ça, ça reste quand même une solution qui est un peu montée de briques et de brocs, un peu casse-figure, parce qu'on est quand même sur la marketplace. Ce sont des fonctionnements, notamment des modes de paiement, des modes de livraison, des modes de, de gestion de l'information qui sont différents d'un e-commerce classique. Quel est ton avis, toi, sur les, les Magento qui sont customisés pour faire de la marketplace
2: euh, J'ai à, à peu près le même avis que toi. Euh, C'est vrai qu'on a eu, dans ma précédente vie, euh, chez se récupérer justement des clients qui étaient déçus, parce que du coup, Magento, enfin, les outils, les CMS que tu as, as cité, sont des CMS de e-commerce pur. Donc, on ne va pas retrouver toute cette partie de panier multivendeur, gestion des commissions, dispatch, euh, mm. qui acquis qui combien je gagne moins en tant qu'opérateur, combien je déverse à mes vendeurs, etc. Donc ça complexifie énormément de choses et ensuite ça devient, on, on, on s'arrache les cheveux parce que du coup, à accumuler des surcouches et des surcouches de solutions de contournement, euh, ça va faire l'affaire un temps, ça va être rapide à mettre en place au début et puis dès qu'on va prendre du volume, ça va se complexifier et on va arriver face à un mur et là, c'est douloureux pour des entreprises de, de devoir migrer donc c'est hyper important d'anticiper toutes ces questions et de bien se poser les questions, d'être accompagné pour pouvoir faire le bon choix technologique.
0: On va creuser un, un, un tout petit peu, on va faire appel à, à un ami, on va passer un coup de téléphone. C'est une première euh, au niveau du podcast. On va appeler Eric Deco-Albert de chez Wezaplace, qui est pré-sales directeur. Bonjour Eric, euh, je... on t'appelle pour une petite question. On est en train d'enregistrer un podcast sur les, les marketplaces et on aimerait avoir ton, ton avis à toi euh, au niveau d'éditeurs euh, tels que, que Place. Quel est le, les points hein, Quels sont les points en fait à à surveiller quand on veut choisir sa solution technique quand on est un client aujourd'hui
1: Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il est essentiel de commencer par bien préparer son projet d'un point de vue business et ce, avant même de rechercher une solution technologique pour créer sa plateforme. Il s'agit principalement d'établir son business plan hein, en fonction des vendeurs que l'on veut recruter, euh, des typologies de clients que l'on veut cibler, de la proposition de valeur que l'on veut mettre en avant. Il s'agit d'une véritable stratégie business. D'ailleurs, Place a choisi de proposer un accompagnement sur mesure de ses clients sur ces thématiques, permettant une optimisation de leur chance de succès, et cela grâce à notre pôle Business Consulting. Une fois que ces éléments sont posés et clairs, le porteur de projet peut alors se tourner vers le choix de sa solution. Dans un premier temps, il faut se renseigner sur les différentes approches qui existent, solution sur mesure, solution tout intégrée, solution tout en un, et choisir celle qui correspond le mieux à son entreprise, et à son projet, en fonction des compétences et ressources disponibles, euh, en fonction du time to market souhaité, de la capacité d'évolution de la solution, ou encore aux au spécificités de, de sa marketplace. À ce propos, Wizzaplex propose une solution tout en un et prête à l'emploi, permettant au porteur de projet d'être dégagé des contraintes techniques et complètement concentré sur son business. Dans un second temps, il est nécessaire de vérifier l'adéquation des fonctionnalités offertes par les différentes solutions, en fonction des particularités de son projet et de ses besoins fonctionnels. Effectivement, certaines fonctionnalités sont tout simplement essentielles en fonction de la cible de la marketplace, B2C ou B2B, comme par exemple les différents modes de paiement en intégration avec le PSP retenu ou à retenir. Le porteur de projet doit aussi connaître les fonctionnalités centrales et s'assurer qu'elles sont couvertes nativement et faciles à utiliser, car ce sont elles qui seront utilisées au quotidien. Par exemple, en tant qu'opérateur de marketplace, le porteur de projet est responsable du contenu publié sur son site. Il a donc besoin d'un outil de modération de contenu. Il est aussi le garant de ses vendeurs. La procédure KYC ou KYB est rigoureuse et implique de vérifier et de stocker un certain nombre de pièces justificatives de ses vendeurs. Voilà le genre de fonctionnalités utilisées en permanence et dont la couverture fonctionnelle a plus d'impact que d'autres fonctionnalités. Pour terminer, les opérateurs ont besoin d'une solution qui leur permet de piloter leurs activités au quotidien. Le succès de sa marketplace crée des besoins de suivi de la performance, de traitement de la donnée en masse et d'automatisation. Les opérateurs ont également besoin d'une solution qui offre des capacités de personnalisation pour faire de leur marketplace un lieu unique et proposant une expérience utilisateur fluide. En conclusion, le choix de sa plateforme est primordial pour être certain de son adéquation avec les enjeux business de la marketplace et de ses besoins d'évolution future. Donc, il s'agit surtout de choisir ses partenaires pour être accompagné vers le succès de la marketplace, que ce soit l'éditeur de la solution, qui se veut robuste et fiable, que l'agence web pour réaliser un front office à son image. »
0: Mais écoute, merci beaucoup Eric pour pour, pour ta réponse, c'était top de, de t'avoir aujourd'hui. Je te souhaite une une bonne journée et à très vite. Déborah, pour pour clôturer ce ce, ce podcast, j'aimerais bien te poser une une question qui fait écho avec ton expérience aussi d'entrepreneur. De, Quels seraient les, les conseils que tu donnerais toi euh, à nos auditeurs qui voudraient en fait lancer une marketplace Des choses que tu as appris sur ce sur, sur ton projet, qu'il faut vraiment faire attention quand on se lance, euh, quand notamment sur ce type de, de marché.
2: Alors au début, euh, bah, c'est le test and learn, euh, ne pas euh, être focus sur euh, la solution technique et euh, tester le marché live, mesurer voilà, l'appétence la, la et la, le besoin tant au niveau des vendeurs, enfin de la demande et de l'offre. Donc au début, euh, des outils très simples finalement sont euh, accessibles, mmh. Très vite après, il faut se poser les bonnes questions et euh, aligner, on va dire, la techno avec ses ambitions business, euh, puisque du coup, ça rejoint ce que je disais. Il faut pas attendre d'être face au fait accompli pour anticiper et avoir une roadmap et un produit hyper clair. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas tout de suite l'international avec la gestion des devises et que qu'on va pas pouvoir faire du business et avancer. Il faut pouvoir se concentrer déjà sur ce qu'on, ce dont on est sûr et implémenter petit à petit avec des preuves euh, du marché.
0: Ok, donc on commence petit, euh, on s'emballe pas sur le côté techno parce que comme on l'a vu, euh, bah, effectivement, ce sont des produits qui sont complexes, donc ça peut forcément, qui dit complexité dit aussi chiffre derrière, donc investissement important. Donc on commence petit et on scale le business petit à petit avec des fonctionnalités, mais on part pas sur quelque chose de trop complexe tout de suite. Je crois que c'est, c'est ça effectivement. Euh, nous arrivons à, à la fin de cet épisode des digital sessions de Jetpup, la Digital digitale d'Altavia Merci Déborah d'avoir été mon invitée. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai trouvé ça très sympa et très complet.
2: C'était un super moment, merci Laurent. Bon.
0: Est-ce que tu peux nous donner euh, les endroits où on peut te, te suivre euh, et avoir des informations sur euh, les marketplaces sur, sur euh, ta veille euh, digitale
2: ben vous pouvez me retrouver sur LinkedIn Deborah Caraco je serais ravie d'échanger avec vous autour des marketplaces si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses à vos questions en écoutant ce podcast
0: en tout cas merci beaucoup à tous de nous avoir suivis dans bon, ces 30 minutes je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle digital session et si entre temps vous souhaitez qu'on reste en contact je vous invite effectivement à nous retrouver sur notre blog sur notre LinkedIn et je vous dis donc à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner aux Retail Session ainsi qu'aux Digital Sessions vous y retrouvez tous les sujets de la communication qui méritent d'être creusés je remercie enfin Jean-Sébastien et Little Bear pour la production de ce podcast à très vite